0: Ángel, pues no sé si escuchaste, ya te hice una mini, mini, mini presentación, pero igual y para personas que se van uniendo nos están escuchando. Eh, cuéntanos quién es Ángel, qué hay de Ángel. Y decía hace rato, Ángel es buenísimo, toda la parte se hace llamar el mercenario de los medios sociales. Es buenísimo en la parte de pautas y dando talleres, recomendado por mí, porque ya he actuado con él. Claro. Pero... Pero dije, bueno, es que a veces es esa parte ya para Ángel ya ha detenido muchas invitaciones para hablar sobre el, sobre el tema y hoy nos gustaría que nos hables más sobre los emprendimientos que tienes, Ángel, y cómo es que los has hecho. Entonces, si nos puedes contar más de ti y de lo que haces, está perfecto.
1: Claro. Eh, gracias, mi. Bueno, pues a ver, enfocándolo un poquito más desde este tema, eh, yo llevo 10 años trabajando como freelance. ¿Ok? Como uh -huh. consultor independiente. De hecho, es como otra de las. Eh, pues a la hora que defino lo que hago, realmente yo suelo definirlo como consultor independiente especializado en publicidad en medios sociales. Eso es como que la tarjetita, lo que dice la tarjetita completa, ¿no? Ajá. Eh, ya lo de la certificación de Facebook y todo lo demás es, digamos, como la cereza del pastel. Pero yo me defino a mí mismo como un consultor independiente. ¿Ok? Uh -huh. eh, Llevo 10 años haciendo esto. Yo empecé a trabajar por mi cuenta en 2011. ¿okay? Y, pues, desde entonces he estado en todo el tema de digital, sobre todo de medios sociales. Uh -huh. eh, Deja y te cuento que yo antes de eso, cerca de 93 a 2011, pues, calcúlale, como 18 años estuve en eh, mi, mi vida pasada, era mi vida pasada, Godín. Okay. que yo trabajaba de hecho en una empresa de consultoría acá en, en la Ciudad de México y yo tenía el, el mejor trabajo del mundo. Ahí wow. te cuento. Yo tenía ¿Te el mejor te trabajo de del mundo porque entraba a las 8 y salía a la 1 y media. Oh, wow. okay. trabajaba, ¿Qué en, en qué? trabajaba en el departamento de soporte técnico de sistemas de manufactura. Uh -huh. okay. Era. A, a mí no me llamaban cuando las cosas salían bien. A mí nada más me llamaban cuando las cosas se rompían. <risa> todo no bien. funcionaba. <risa> Exacto. Ajá. Y eh, pues me cargaba de pues encontrar soluciones, básicamente. ¿Okay? Normalmente la, la, la gente en soporte técnico tiene una tiene un, un, un turnaround, tiene una vida laboral muy corta porque es muy desgastante. Yo me aventé, insisto, 18 años porque con trabajando medio tiempo, pues la verdad es que no sufres ese desgaste tan fuerte que, que otras personas en, en, en circunstancias similares.
0: Exacto, eh,
1: sí. Tienen. Okay. Así que, no? ¿De 8 a una y media? Y luego, Va. ¿qué
0: pasó? Porque dijiste, aquí ya no y mejor hago mi propio
1: negocio. Por ahí, por ahí, 2007 empecé a escribir mi propio blog. Me enteré de toda esta cosa de los medios sociales. Yo me metí a internet desde el 93. ¿okay? A mí me tocó la primera oh, ola. Yo tuve que aprender exacto. Unix para poder aprender, este, meterme sí. a internet, ¿no? Ajá. ¿Eh? Y, pues, vamos, siempre me ha interesado. He estado ahí metido. Y fue cuando empezamos lo, lo de los blogs. ¿Okay? Yo empecé con mi blog en 2007 Luego, Facebook, Twitter, todo, 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 todo ese desarrollo Y empecé a conocer gente, a mucha gente que hoy en día también se dedica a esto. Bueno, muchos los conocimos por, por hobby, ¿no? Realmente. Y para o los sea, que... ¿esto,
0: esto sí. lo empezaste a hacer tú por hobby?
1: Sí. De tener un blog y todo. Totalmente, pues fue por hobby. Ajá. Uh, cuatro años, más o menos. Uh -huh. Y por ahí de 2011 me di cuenta que el futuro estaba en eso que el futuro no estaba en lo que yo estaba haciendo, que eran sistemas de manufactura, ERP, éramos la competencia, la compañera que trabajaba era la competencia de SAP, por ejemplo, en algunos mercados. Y pues, vaya bueno, la tecnología, ¿no? La tecnología, uh -huh. ya utilizábamos algunas cosas de internet. Eh, insisto, era una compañía de tecnología hecha y derecha. Pero me di cuenta que el futuro no estaba ahí. Dije, es que esto no va estaba por Estaba Es
0: como que también muy cómodo, ¿no?
1: Sí, y por otro lado también era como un callejón sin salida, ¿ok? No, muy cómodo, como bien dices, pero ya no había para dónde, ¿ok? Y fue como empezar a ver lo que estaba pasando y, y dije, ¿sabes qué? No, es por aquí, va por acá. Y un buen día llegué y le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Este, pues me voy, mil gracias por todo. Y en un mes me... Me... Salgo pues de aquí. Sí, no? Ah, pero ¿cómo? ¿Por qué? Sí, eres nuestro solucionador. Pues sí, la verdad es que tras todo ese tiempo, la verdad es que ya tenía un lugar en esa compañía. Yo era el que me encargaba también de las relaciones con las oficinas en Estados Unidos, porque éramos la filial mexicana de una compañía en Estados Unidos. Ajá. Yo me encargaba de todas las relaciones con el área de soporte en Estados Unidos y en Europa. Vamos, de nuevo, ya... Por antigüedad, digamos, ya tenía yo cierta posición ahí. Ya todo el mundo me conocía y pues un buen día... Ya había ganado
0: autoridad para todo. Sí, y ya tenía
1: Dios. yo algún nombre, digamos, uh -huh. a reconocimiento en la, en la compañía y pues sabes que, bye. Porque ya me, en algún sentido ya me cansé y por otro lado creo que lo que viene, viene por este lado y quiero estar ahí. No, uh -huh. que mira... Total, que a final de cuentas sí. Adiós. Llegó... Junio, o casi fue junio o julio de 2011 uh -huh. y bye bye, bye bye. Y así fue como empezó todo, pero no te podría decir que tenía yo tampoco una idea muy clara de, de hacia dónde ir. ¿Dónde? O sea, porque 2011, tú lo sabes. Sí. En 2011 esta industria estaba también empezando a formarse, era todavía como algo muy incipiente. Eh, en el 2011 yo tuve mi
0: primer trabajo porque iba saliendo de la universidad. Y también ah. me dijeron, ah, en la oficina eres la más chiquita, lleva las redes sociales. Y yo no tenía ni idea. O sea, no tenía ni idea tampoco de todo esto. Entonces, sí te creo. Totalmente.
1: Exactamente. En 2011 eh, también se abrió la plataforma de publicidad en Facebook en México. Uh -huh. ¿Ok? Que se acuerdan, eh, de, dejen que les conté, hijitos. Era cuando teníamos, solamente podíamos ver publicidad en la columna derecha porque veíamos... Facebook ah, sí, sí, sí. en escritorio. Okay? No había móvil. Era, todo era en escritorio y los anuncios nada más salían ahí, en la parte derecha de la pantalla, la famosa columna derecha. Uh -huh. Empecé a hacer eso eh, para mi esposa, curiosamente. Yo empecé a hacer publicidad. Yo, por información, soy ingeniero, ingeniero industrial. Yo no soy gente de marketing ni de publicidad ni nada. Lo soy...
0: prende en el camino.
1: Ajá, pero... Esa es una de las cosas bonitas de haberse subido a este tren en el momento adecuado. Fui aprendiendo cómo se hacía todo, pero nadie sabía.
0: ¿Y de dónde okay. investigabas o cómo? o sea,
1: pues siempre, Mira, sí, no había dónde. ¿ok? No había dónde. Había un par de fuentes por ahí, pero la verdad es que mucho era aprender. Por el tema de eh, soporte técnico, eh, hago la broma de que eso me enseñó a jugarle al detective porque mi, mi chamba en muchos sentidos era encontrar los errores. Es que el sistema no está haciendo lo que yo quiero. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que quieres hacer? No, pues tal cosa y no hace, no lo hace. A ver, déjame reproducir, déjame duplicar el error. Qué bueno. Ok. Y era jugar al detective. A ver, si le apachurro aquí, pero no le apachurro acá. Experimentar si no aquí... constantemente. Ah, ok. <risa> Sabes que es que nada más pasa cuando son más de mil pesos. Okay? Si tienes, si son más de mil pesos, no hay problema, pero si tienes, okay, y, ya vimos cuál es el problema y ya vemos qué podemos hacer para resolverlo. Y esa mentalidad o ese entrenamiento, pues la verdad es que fue muy útil en estos casos porque fue aprender a jugar con una plataforma nueva. Okay? Sí, totalmente. Así que en ese sentido creo que te, tuve dos cosas a mi favor. Uno, me subí al tren... En el momento correcto, cuando iba saliendo de la estación, ¿OK? Y le aposté al caballo correcto de la publicidad porque muchos amigos o muchos conocidos empezaron también a migrar a digital, a conseguir chamba en agencias, en marcas o a uh -huh. trabajar por su cuenta con el tema de community management o de creación de contenido o de atención a clientes. Y algo que a mí me llamó la atención y que me di cuenta rápido, es que en ese negocio, al menos en ese momento, no te tomaban en cuenta si no estabas cerca del dinero. ¿OK? Uh -huh, uh -huh. Para mí eso fue importante. La gente te toma en cuenta si está cerca de la lana. Y la publicidad que es pagada. Sí, la tenías pues, fácil. Pues lana, ¿no? OK. Y, y decidí por, ese, por, por eso decidí también empezar a meterme por ahí. ¿OK?
0: Oye, Ángel, Pero... y por ejemplo, cuando tú, te, tú decidiste salir, por... ahí me, sí me dio una duda muy particular. Y a lo mejor puede ser que varios de los que los ven ahorita en vivo, en repetición, la pueden tener, ¿no? Porque muchas veces es como que, ay, estoy como que de este lado godí y ya me quiero pasar a emprender y no sé qué hacer. Cuando tú decidiste salir, ¿te tenías mm, el mejor trabajo que tú dices?
1: Por, por el tiempo,
0: supongo sí. que también porque eras... Un técnico solucionador, también los ingresos no estaban nada, nada mal. Todo estaba bien. Pero, este, ¿qué, ¿por qué decidiste salirte? En el, o sea, sí me queda claro que dijiste porque ya no había para dónde ni nada. Pero en el momento que tú decidiste salirte, pensaste en que dijiste, ¿sabes qué? O sea, aquí yo ya lo hago por mi cuenta, no hay horario. O sea, porque es mi propio negocio. Yo sé, en los momentos que trabajo, no te dio así como que cosita de decir, mira... Yo ya no voy a trabajar solo de hecho una. Yo voy a trabajar porque voy a trabajar para mi propio negocio, las horas que tengan que trabajar y la otra. Cuando decidiste renunciar para empezar a comenzar tu propio negocio, obviamente quiero pensar, quiero pensar, quién sabe, si tú tenías un colchoncito o te fuiste así, pum, vámonos.
1: Mira, la primera pregunta es, la, la, la primera respuesta es, honestamente yo no sabía exactamente de qué iba. Si lo hubiera la sabido, diferente. tal vez no lo hubiera hecho. Okay. Sí. Y sí, o sea, sí tenía un colchoncito de, de todo lo que había eh, trabajado en todo este tiempo, pero la verdad es que no sabía cuánto tiempo me iba a durar, nada. O sea, la verdad es que en ese sentido sí fue una transición un poquito pues a, temeraria, audaz, uh -huh. okay. Pero es algo que he platicado con la gente. Eh, hay, hay como dos maneras de hacer esto, de ese brinco. O lo haces cuando ya tienes todo más o menos planeado y hay gente que dice que tienes que hacer una transición y que cuando ya estés ganando al menos 50% de lo que ganabas en el otro lugar, ya puedes Ajá. dejarlo un punto y todo lo demás. Todo. Exactamente, bla, 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 bla. O aplicas la de Cortés y quemas los barcos y brincas. Ok. ¿Tú aplicaste el la problema la que tercera. yo le veo, ¿cómo?
0: Tú aplicaste la segunda más. Yo la apliqué primera. la
1: segunda, pero la verdad es que también si hubiera aplicado la primera, probablemente todavía seguiría ya. Ok. Entiendo que es como más sensato, más razonable, más todo, pero el problema es que también puede ser un... La excusa perfecta para no hacerlo. Es que todavía no está listo, es que todavía no cuaja. De nuevo, yo estoy diciendo que la mía sea la mejor manera de hacer las cosas. Tal vez te podría decir inclusive es la peor. Pero fue la que hice, ¿no? Eso, eso fue lo que pasó. Así y fue, como fue como con dices. la
0: que hoy te sientes a gusto. O sea, de haber tomado esa claro. decisión. O sea, si voltearas atrás, hubieras tomado la misma decisión que tomaste.
1: Probablemente sí. Nada más que aquí te va el resto del cuento. Uh -huh. Los primeros dos años, de 2011 a 2013, fueron brutalmente difíciles. Pero terriblemente difíciles. ¿Qué pasó? Ok. Eh, pues pasó ¿Por qué no todo. pasó? Pues no pasó porque al principio como que empezó a funcionar pero la transi uno, la transición de mentalidad quincena, yo-yo reporte de horas, todo eso a tú eres tu contador tu agente uh -huh. tú todo es muy grande ¿okay? ese es el reto más grande que yo veo o al menos que encontré cuando hice la transición a freelance, mentalmente, uno, el creerte que lo que haces vale la pena. Y dos, a mí, y eso estoy hablando nada más, de, de, de el atreverte a cobrar sin miedo por lo que haces, híjole, costó mucho trabajo, ¿ok? Costó mucho trabajo. Entonces, insisto, es un cambio mental muy grande. Y el saber que aquí no va a pasar nada si tú no lo haces. Okay. Si, si tú no estás moviéndote para que esto suceda. Uh
0: -huh.
1: Y esos dos años eh, fueron muy muy complicados porque fue esa transición. Okay. O sea, te sí, tenías hubo... que
0: ser un reajuste, un reacomodo y reiniciar todo todo to, todo, o sea, todo. ser el hombre o sea, orquesta.
1: Empezar de cero es, sí es literalmente empezar de cero. Aprender cómo llevar tus impuestos. Ajá. Cuando me pidieron un recibo, según yo, ah sí sí lo tengo. Y cuál no tenía nada o tenía que dar boleros de alta en la hacienda bajo otra cosa. Así de, eh, todo, todo, todo eso lo tienes que aprender. Todo, todo es empezar de cero. Y esos dos años fueron muy complicados. Y hubo ratos, no, no, lo, no, no me da pena en, en, en reconocerlo, hubo momentos en los que no tenía ni para comer. Fueron ratos muy, muy pesados. Me costó también un episodio de depresión, este, casi de, de medicinas, no tan grave. O sea, eran, eran ¿cómo sí. se llama? Antidepresivos de perro pequeño. Ajá. pero pero no dejaban de serlo ¿no? porque fue confrontar muchas cosas y de nuevo fue un periodo de aprendizaje muy muy fuerte ahora también te puedo decir como me señalaste volvería a hacer volverías a hacerlo así tal cual la verdad es que sí porque la persona que salió de esos dos años ¿okay? la verdad es que me gusta mucho más que la que entró la el buen día el ángel día que salió, que acabó, o, o, más bien, que resultó de esa transformación, es una persona con la que me siento mucho más cómodo que la que entró. Ajá, pero no fue sencillo, no se lo recomiendo a nadie. Es transformación de la <risa> no manera difícil. Todos. Sí, no, 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 es un deporte extremo. <risa> no, 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 lo recomiendo. Y a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar. Ya había entendido cómo estaba el asunto, se dieron muchas circunstancias, conoces mucha gente y poco a poco las circunstancias empezaron a cambiar. desde 2013 a 2016, así, de, de ser así empinado, 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 empezó a aplanarse, 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 aplanarse. Y ya para, 2000, para enero de 2016... Eh,
0: ¿Ya estuviste en, una, en un punto de equilibrio mucho mejor?
1: Ahí fue donde el, fue el gran, el gran cambio. Okay, el gran cambio yo lo veo en enero de 2016. ¿Por qué? Porque cayó un proyecto con una compañía grandota, ajá, okay. con Facebook.
0: No te me adelantes porque yo tengo una duda okay. primero. Venga. Este está bueno, este proyecto está bueno, pero la, la duda que te iba a preguntar desde hace ratito, no te quise interrumpir porque estaba tan buena tu historia. O sea, un ingeniero industrial, ingeniero dijiste, ¿eh? ¿Sí? Un ingeniero sí. industrial que tenía un blog y que empezó a ver las redes y dice, bueno oh, mira, esto está bueno aquí, distracción, después de tanto problema que solucionar, me salgo aquí como que hasta de cierto punto como que un hobby, uh -huh. como lo mencionas. Pero, ¿cómo optaste por decir, ah, publicidad? O sea, ¿qué te llevó a decir el tema de publicidad? Porque desde entonces has estado muy firme en eso.
1: Ahí te va. Eh... A, a mí solamente, no solamente me gustaba usar los medios sociales, ¿okay? sino que me volví un estudioso de, del tema. No era simplemente usar Facebook o usar Twitter, sino qué está pasando alrededor de todo eso. ¿okay? Uh -huh. eh, hay, por ejemplo, tengo que señalarlo, había una herramienta que hoy ya no existe, pero tiene un heredero, que se llamaba Google Reader un lector uh -huh. de RSS que te permitía. Yo lo usé también. Sí, era, era la Yo le debo lo... mi carrera al Google Reader. ¿Por qué? Porque te permitía tener un montón de fuentes de información, organizarlas, verlas, clasificarlas. Y eso me permitía estar muy al día de muchas cosas. Siempre he sido curiosito, por no decir metiche. Y este... eso me permitió estar enterándome de un montón de cosas. Y fue como ver un contexto mayor que simplemente... Facebook, todo eso. Y por eso, como que me di cuenta que iba el asunto por ahí.
0: pero la tendencia. Ajá,
1: tendencia. Sí. Pero el verdadero así momento, dirían los gringos, el turning point. El momento,
0: wow. El momento de la verdad
1: fue cuando empecé a hacer campañas de publicidad para mi esposa. Ahí te va. Ajá. Esa historia creo que tú ya la viste en los cursos. Mi esposa daba, daba hasta la fecha, unos cursos de meditación muy bonitos, pero súper raros, muy extraños, son difíciles de explicar. De 2009 a 2011 intentamos promoverlos a la antigüita, como se hacía antes. Uh -huh. Visitamos todos los cafés y escuelas de yoga de la Roma y la Condesa, dejando eh, tarjetas, postales, claro. volantes, todo. Durante dos años no jaló nada. O sea, pero nada, cero, como en nada. Se abre la plataforma de Facebook. Lo veo, digo, ya estaba enterado por todo lo que ya platicamos antes. Le digo, oye, ¿ya viste esto? Y si lo probamos, no nos puede ir peor y vamos a caminar menos. ¿no? Ah, pues, órale. ¿Okay? Creo que le metimos 200 pesos. Uh -huh. Nada más. Que aún en 2011 no era mucho dinero. Y sorpresa, las clases y los talleres Lienes. empezaron a llenarse, empezaron a llenarse. Wow. En ese momento me volví un creyente. En ese momento dije, si esto puede hacer que algo que había resultado imposible hasta este momento suceda, es algo que tengo que aprender a usar. Es, esto funciona. Es esto, esto. Ahora sí, es una frase ya muy trillada y demás. It's a game changer. Esto cambia el juego. Uh -huh. Y me empecé a meter. Pero porque vi que había funcionado de una manera que ninguna otra cosa había logrado hacer, ¿no? Y nota, esa campaña no se trataba de likes, no se trataba, trataba de engagement, no se trataba de alcance, era inscritos, zapatos en la alfombra. O sea,
0: empezaste con el pie derecho en las campañas de entrada.
1: En algún sentido, pero, pero de, de nuevo, fue, fue. Yo tenía la métrica más despiadada del universo. ¿La gente se inscribió o no? ¿Sabes qué? Sí, sí, se inscribió. ¡Wow! ¡Wow! De nuevo, después de dos años, encontramos algo que había. La, la llave mágica, Funciona. ¿sí? Funcionó con 200 pesos sin salir de la sala de la casa. De ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y de ahí fue cuando empecé a meter. Pero de nuevo, oh, por eso soy un creyente.
0: Sí, sí, porque lo, lo probaste primero para ti y de ahí es. vámonos. Entonces, es. ahora sí, nos regresamos a la parte que te dices, ¿no? En Exacto. enero de 2016.
1: Pero esto sucedió como para el de 2012, ¿no? El andar vendiendo o, o el que la gente intentara usar esto, no, pues bueno, eso era así como del, de 2100, ¿no? De, 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 de viaje de las estrellas, ¿no? Era difícil. En Van 2016...
0: Dinero,
1: todo. Exacto, uh -huh. sí, como que no, ¿y esto por qué? No, no, no. Total que en 2016, eh, diciembre de 2015, me contacta a través de un amigo de la primaria, curioso. Uh -huh. Eso sí, nota te calce, tu red de contactos es lo más valioso que puedes tener cuando eres este, freelance o emprendedor. Sí. La, 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 la gente, eres tan bueno como la gente que conoces. Y nunca sabes de dónde va a llegar tu siguiente proyecto. Nunca. ¿OK? Total que... Nota ahí, muchachos. Nota ahí. Sí, ojo. Sí. Total que me, me contacta y me dice, oye, tenemos... Hay un proyecto de... De reclutamiento, además ni siquiera era un proyecto convencional, era un proyecto de reclutamiento para como prestigiosa eh, empresa de tecnología, tecnología más eh, como de siglo XX, de siglo XX uh -huh. la reclutamiento sería, pero que necesita llenar su departamento de finanzas en Monterrey porque se van a mudar. Ah, pues órale. y quieren utilizar medios sociales. Uh -huh. Ok, va. Ok, sí, compañía en Santa Fe, blah, blah, blah. Nos pusimos de acuerdo. Era la primera vez que hacían algo así. Nunca habían hecho nada y querían aventarse con algo que tenía consecuencias importantes. O sea, era poder llenar su departamento de contabilidad. Si no hacían eso, no había nómina, no había impuestos, no había, o sea... O sea, tronaba claro, prácticamente el negocio. Pues era un problema. Si no lo lograban, era una bronca. La, el objetivo era llenar que tuvieran 600 personas en un evento físico, en un evento de reclutamiento. Uh -huh. Ellos necesitaban 60 personas para llenar las plazas. Ellos sabían que solamente el 10% de los candidatos era viable. Normalmente. Uh -huh. Ellos ya llevaban muchísimo tiempo haciendo este tipo de eventos, promocionándolos radio, tele, a la, a la vieja usanza. Pero, ¿o oh, ¿es para este? Querían probar medios sociales. Ok, va. Oye, en
0: ese momento, entonces no había de ahí, o sea, porque te buscaron, tu red de contactos y todo, pero todavía no estaba como que el, el, el montón no. de personas haciéndolo, ¿no?
1: No, 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 todavía no. Habíamos uh -huh. había, pues, realmente pocas. Uh -huh. Y el objetivo: 600 personas en el evento. Bueno, uh -huh. oh, perfecto, va. Hicimos todo, o sea, la verdad es que esa campaña quedó muy padre. Viernes y sábado era esto. Okay. El viernes en la tarde me llama una de las chicas con la que estaba trabajando. Me dice, Ángel, acabamos de terminar el primer día del evento. Llegaron 40 personas. Esa sensación fría en la panza, así de, ¿cómo que 40? Sí, nada más llegaron 40. Así de, no manches. ¿Qué hacemos? pues ya no hay nada que hacer. O sea, la campaña ya corrió lo que tenía que correr. O sea, ya no hay nada que hacer. Vamos a ver cómo, qué pasa mañana. A lo mejor era tarde, qué sé yo. O sea, justo es decirte la noche que me pasé. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: A la una de la tarde suena mi teléfono. La jefa de proyecto de todo esto. Decide. Dios. Dios mío. A ver... Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué onda? Ángel. Ángel, pero sí, levanto la voz, ¿no? esperaba lo peor. No tienes idea, esto es un éxito. Claro, no, no, claro no, no. que es un éxito, nunca lo dudamos. Por supuesto que va a ser un éxito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta ser que nada más llegaron 120 personas al evento. pero 90 eran candidatos viables. ¿Ok? Del 10% de candidatos que ellos esperaban, se los subimos al 75%.
0: Superaron, pero por mucho. Las expectativas.
1: Llenaron, llenaron sus requisitos de, de reclutamiento como a seis meses. Estaban uh -huh. fascinados. ¿Ok? Estaban fascinados. Y para mí... Ese evento, ese proyecto fue importante porque fue finalmente poner una cabeza de elefante en, en la pared. Fue el primer trofeo. Fue la primera validación de que sabía lo que estaba haciendo. A partir de ese momento fue cuando empecé a dar los cursos y cuando empecé ahora sí a promocionarme un poquito más en serio. Pero porque ese primer proyecto que había sido un éxito rotundo con un resultado de mundo real, me permitió decir y creérmela y decir, ahora sí. Aquí el chicharrón sí ya tengo, es truena. Ya tengo que mostrar, <risa> porque antes básicamente eras un cuate más, ¿no? un, inclusive hasta un charlatano vende humo más. No, no había nada que te diferenciara. Y aquí no, aquí ya había un caso de éxito con todas las de la ley. Nada de engagement, nada de alcance, nada de seguidores. No, no, Cajita
0: no. sonando. Y todo el tema que va detrás.
1: Exactamente. Algo que no era tan sencillito, se hizo y se hizo de la mejor forma. Irónicamente, esa compañía jamás volvió a hacer una campaña del mismo tipo para sus eventos. Nunca. ¿Y eso? No tengo idea. Es más, si me preguntas al día de hoy, no sé por qué se animaron a hacerlo conmigo. O sea, de esa forma. No, no lo sé. Nunca, ¿Puera? Nunca... Nunca pude volverles a preguntar. No sé por qué pasó, pero pasó. Oye, y nunca y, volvió a suceder.
0: Y de ahí, bueno, ya ahora sí que ya ellos... Ya de ¿tú ahí. Tú ya traías la medallita colgada, ¿no?
1: Ajá. Y ya fue empezar a construir sobre eso. Ya fue empezar a construir sobre eso. Mis cursos, mi consultoría, el empezar a trabajar con universidades. Y poco a poco... Eh, las cosas empezaron a funcionar de una manera distinta. O sea, si el trabajo en las cosas,
0: universidades, perdóname que te interrumpa ahí, el trabajo en las universidades y todo también fue referente a lo mismo. O sea, de que ya te fuiste ganando un lugar en el
1: Totalmente. En este tema.
0: Totalmente. Em, empezar y... a
1: trabajar con gente y que la gente te conozca y que la gente a la hora de que le pregunten, oye, necesito un cuate que sepa de publicidad en medios sociales para un diplomado. Ah, pues mira, te comunico con Ángel porque él le sabe mucho a eso. Referencias y contactos. O sea, y, y este es el punto al que quería llegar. Si haces bien las cosas durante, durante esos primeros dos, tres años, y es muchísimo trabajo, ¿okay? son días de 18, 20 horas, ¿ajá? Eh, incertidumbre, ansiedad, todo lo que sea. Si haces bien las cosas, sobre todo si sabes hacer las cosas, llega un punto en el que tú ya no tienes que buscar el trabajo. El trabajo te empieza a buscar a ti. Y ahí bien. es cuando sabes que ya hiciste bien algo. Esto de las universidades, así empezó a pasar. Yo nunca fui a tocar una puerta. Ellos me buscaron. Me dijeron, oye, necesitamos, necesitan a tal gente acá. Echales un grito. Ah, pues órale, va. OK. Uh -huh. eh, la, la consultoría empezó también a pasar. Sí, oye, este, me dijeron que tú le haces a esto. ¿Qué onda?
0: Ah, sí, claro que sí. Venga.
1: Es, y
0: ahora con eh, tanto, ¿cómo te organizas, Ángel? ¿Cómo te organizas entre consultoría, ah, los servicios ahorita, y todo?
1: Ahorita, por ejemplo, afortunadamente ya me pude contratar a alguien, a mi ayudante, que se encarga, por ejemplo, de toda la atención a clientes para los cursos y de muchas cosas. Es un par de ojos y un par de manos extras que ha resultado valiosísimo, porque se encarga, por ejemplo, del de bot ¿tú lo conoces? El, el chatbot que tenemos para atención a clientes, ella está checándolo, dándole seguimiento... Ella se encarga de hacer, eh, por ejemplo, Valeria, no, no, ella se va, Valeria, Valeria Aguilar, bendito sea el día que la conocí. Este, se encarga de hacer el contenido para las redes, etcétera, etcétera. Lo cual me deja a mí tiempo para poder atender las chambas de consultoría o de cursos cerrados que requieren otro tratamiento. Okay? Sí, Pero sí. en ese sentido, sí, afortunadamente, llegó el punto en el que necesitaba que pude traer a alguien más para que me ayudara y pues sí, eso total. la verdad es que ha sido también un, una maravilla curiosamente eso tiene como un poquito más de un año en febrero de 2020 antes de la pandemia pandemia sí, sí, sí hoy, en el momento pues, en el eso. momento
0: adecuado porque ahí subió oye Ángel tú, tú decías ahorita a, a lo largo de lo que nos vas contando eh, que los primeros tres años no o sea son muy muy, muy de construir pesado de sembrar, de sembrar, de sembrar, de sembrar para después poder cosechar pero no sé yo creo que sí, te has topado mucho eh, ahora en tu podcast en lo que tú ves, analizas y los invitados que tienes y bueno, estando de cerca con clientes que muchos desisten, pasan dos meses y dices, no, esto no es para mí o sea, bye, ya estoy estoy fuera mejor me busco un empleo porque no voy a poder ¿tú cuál es? O sea, para ti, para ti, porque lo que dicen, lo que a ti te funciona, a lo mejor a mí no me funciona para nada. Pero a ti, ¿qué te funcionó en estar ahí? Persistir, persistir, mucha resiliencia. Es decir, pues un día va a pegar porque yo sé que está funcionando esto.
1: Uh -huh. Mira. O
0: ni lo pensabas a lo mejor.
1: No, la verdad es que no, no lo pensaba así. Solamente había una cosa que yo sí sabía, que ya estaba harto del mundo corporativo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Yo estaba lo suficientemente harto como para decir, ya no más, o sea, ya no regreso. Ya estoy, estaba lo suficientemente harto uh -huh. para no tomarlo como una opción. Solamente una noche, eso sí me acuerdo, una noche, por ahí del primer año, fui a dar una conferencia a Polanco uh -huh. y ya era noche, okay. Creo que yo nada más tenía un boleto de metro en el bolsillo. O sea, tuve que caminar, cruzar todo Polanco para poder llegar al, al metro, allá auditorio. Y pasé enfrente de mi oficina. Y fue el único momento en el que casi, casi fue de llegar a la puerta y déjenme entrar, déjenme regresar. Era así. Sí, ya lo pensé mejor, me equivoqué. <risa> y en ese momento también fue decir no, no, no puedes regresar. O sea, el, la analogía que te decía de quemar los barcos, uh -huh. pues es legítima. No porque haya acabado mal. No porque, y se van todos al diablo, ya no los quiero volver a ver. No, al contrario. O sea, esas puertas estaban abiertas. Si hubiera querido regresar, probablemente hubiera podido. Pero era una cuestión personal. Es decir, no, de veras que no. En serio que ya no, no quiero volver. Ya no quiero volver a hacerlo. Y algo que también hay que tomar en cuenta es que no todo el mundo está hecho para esto. No todo el mundo va a querer hacer esto o va a querer a aventarse todo este circo o de Estar dispuesto emprender. a vivir en la
0: certidumbre, ¿no? Hoy como, Exactamente. Mañana,
1: no sé. Exacto. No todo el mundo está hecho para esto y está bien. Está bien, ¿no? no. A veces me, me da un poco de risa este culto al emprendedor. Y la verdad es que no todo el mundo está hecho para eso. No estoy diciendo que uno sea mejor o peor, simplemente es como... Hay gente, hay animales que viven en el agua ¿no? y están hechos para vivir en el agua y los sacas a la tierra y pues no funciona. Y no es que sean diferentes o sean, sean mejores, simplemente son diferentes. A Algunos nos pasó eso. Pero, de nuevo, yo tuve que trabajar 18 años de Godín para hartarme. Hay mm -hmm. gente que a lo mejor se harta con tres, ¿no? Y hay gente que a lo mejor no se harta, que a lo mejor de veras le gusta y, y prospera en esas reglas. Bien por ti, bien por ti. O sea, tú
0: después de un mundo lleno de, de comunidad, lleno de horarios y todo lo que tú tuviste a tu alcance para decir, poder disfrutar en la tarde con tu esposa, hacer ¿sí? lo que tú quisieras, en el momento en que estuviste en esta crisis, si pudiésemos llamarlo así, ¿sí? ¿Lo seguías disfrutando? O sea, al, al estarlo haciendo, ¿seguías disfrutando lo que hacías aún con la dificultad? ¿O, o en algún momento sí. te quedaste así como que, ay, no sé?
1: Hubo, sí, sí hubo ratos en los que lo cuestionas. Pero en realidad, a mí una cosa que me ayudó siempre es que estaba haciendo algo que me gustaba. Uh -huh. Y hubo una cosa que también es importante, y de nuevo es algo muy personal. Por ejemplo, en la, en la universidad o cuando te preguntan, cuando eres joven y te preguntan, oye, ¿y tú qué vas a hacer o ¿qué quieres, qué quieres dedicarte? La verdad es que yo no sabía. Lo único que sí sabía, fíjate, lo que sea, lo que sea que sea que vaya a ser, quiero ser muy bueno. Quiero ser el mejor. No sé, no sé qué vaya a ser. No tengo ni idea que me vaya a dedicar. Pero lo que uh -huh. sea, quiero ser muy bueno. Quiero que digan, ese cuate sí le sabe. Eso era lo único que yo tenía claro. Y encontré algo que, que me gustaba, ajá, que se necesitaba, y que aparte pues, pagaban por ello, que la verdad es un privilegio que no todo el mundo tiene. Y yo tuve la fortuna de encontrarlo. Y pues eso fue. Eso fue también como parte de la magia de este asunto. Cuando trabajas como freelance y te conoces tantito como persona, una de las cosas también bonitas es que tú puedes armar tu propia descripción del trabajo. Yo sé que soy muy bueno, yo sé que me gusta esto. A mí me encanta responder preguntas. Esto que he hecho toda mi vida, literalmente toda mi vida me la he pasado respondiéndole preguntas a y la hay, gente.
0: Hay, hay, ¿cómo, ¿Cómo dices, Ángel? Comercial descarado. ¿Comercial
1: descarado? Comercial
0: descarado. <risa> Ángel, ¿todos los martes siguen siendo los martes tus días de preguntas y respuestas? Así es. Ángel, todos los martes tiene en, eh, hoy en Instagram directos con preguntas y respuestas respecto a publicidad. Pues si ya están viendo la experiencia que tiene muchachos, anótense los martes. ¿Mismas horas manejas, Ángel? Ocho a nueve. Ocho, no, ocho de ocho a nueve de la noche. Martes, sí. martes, anótense. Perdón, Ángel, sí. te interrumpí.
1: No, no te preocupes. Así que, pues, ¿cuál sería la chamba ideal para un cuate que se la, vive, se la ha vivido respondiendo preguntas y respuestas? Hacerla de consultor. Claro. Básicamente, estoy haciendo lo mismo que he hecho toda mi vida, nada más que ahora para mí, Ajá, en mis términos. Y eso, la verdad, es que es una de las cosas más bonitas que puedes hacer como freelance. ¿no? Porque imagínate, una amiga que vive en Suecia ahorita, saludos a la Bere, me lo dijo y se me quedó súper grabado, porque a ella le había pasado. Dice, uh -huh. cuídate mucho de ser buena haciendo algo que no te gusta hacer. Cuídate mucho de que la gente sepa que eres buena haciendo algo que no te gusta hacer. Y eso es cierto. Okay, es cierto. Eso lo, lo he comprobado de la manera difícil. ¿Sí? Que, oye, me puedes llevar mis campañas. ¿Sabes qué? No. Yo no hago eso. Yo te puedo ayudar con la consultoría. Te puedo ayudar con muchas cosas, pero no te voy a llevar tu campaña. O me puedes llevar mis redes. No, eso no es lo que yo hago. Yo ¿Ni no poquitas campañas
0: tú llevas? O sea, nada más una, que da con... No.
1: Una, una que otra, pero tiene que ser campañas muy especiales, porque ahí te va. ¿Qué una, de te las cosas, una de las cosas que es importante, sobre todo como vas empezando, es al principio le vas a entrar a lo que sea. Pues, ¿Por qué? Mm -hmm. Pues porque tienes que entrarle. Pero llega un punto en el que ya puedes darte el lujo, y ese es el mundo de los mayores lujos, es de elegir qué proyectos tomas. ¿Ok? Y... A mí, por ejemplo, siempre he tenido la política de que un proyecto que me va a enseñar cosas que son poco comunes o que me van a permitir usar herramientas que normalmente no son accesibles, ese proyecto ah. con mucho gusto lo agarro y hasta por menos de lo que debería.
0: Sí, sí, okay. porque te van a pagar por aprender, ¿no?
1: Exacto. En 2016 me tocó agarrar un proyecto bastante grandecito de una compañía que ya podía utilizar Pixel de conversión cuando el pixel de conversión era una novedad. O sea, no todo el mundo lo podía utilizar, ¿Tú ¿te acuerdas? No era algo de diario como ahorita. Sí, sí, sí. Y ese proyecto lo agarré por la mitad de lo que normalmente habría cobrado porque quería aprender. Todos los cuates que han tomado cursos conmigo tienen una deuda con ese cliente porque gracias a él aprendí mucho de <ríe> lo bien. que ahora les puedo comunicar. ¿Okay? Y ese tipo de cosas también ya las vas pidiendo. No se trata nada más del dinero. Hay proyectos que te dejan en cuanto a aprendizaje. ¿Sabes qué? No importa cobrar menos, porque eso se te va a redituar o lo vas a poder recuperar en otros lados. ¿Okay? Uh -huh. Así que eso también es importante, sobre todo en un campo en el que tienes que estar constantemente en aprendizaje y digital. Sí, sí, o, o
0: proyectos en los que ya te la sabes, que dices es el es mismo tipo de campaña, o sea que ese tiempo lo pudiera estar invirtiendo para aprender otras cosas o uh -huh. dar una consultoría. Pues no, o sea, ya no entran en este nivel.
1: Exacto. Tengo que tienes dos que... preguntas de ahí Venga.
0: Que, que, que me da la curiosidad. No sé tú qué pienses de esto, pero por lo que me has contado, puede ser que tu respuesta sea a favor. De que para, para hacer un negocio, para emprender en algo, pues tú primero debes de ser tu propio cliente ideal. O sea, para decir... Y aquí soy, me gusta, no me gusta, cómo me pongo en los zapatos de, de los demás para decir hasta dónde sí te puedo apoyar dónde no te puedo apoyar porque conozco prácticamente los problemas en los que yo te puedo solucionar, ¿no? Porque tú eres un dador de respuestas si lo pudiéramos decir así en todo y si no lo sabes, lo investigas, pero tu chamba es solucionar. Y la otra, dos en una. Ya medio me dijiste o medio nos dijiste, pero ¿cómo filtrar a clientes en, ese, en, el, en el área de consultoría? ¿Cómo filtrar a clientes y decir no? Porque a veces es dinero, pero es un cliente tan enfadoso que dices, ay, ten tu dinero, o sea,
1: voy con sí. el otro. Hay dinero que sale muy caro. ¿Okay? Hay uh -huh. dinero que sale muy caro. Pero bueno, respondiendo a tu primera pregunta. Mira, yo no te sé decir... Si no tú, te dos vayas, Andres. Si tú mismo sí. tienes que ser tu cliente ideal, pero ciertamente eh, tienes que tener dos cosas. Uno... Tener claro exactamente qué es lo que estás vendiendo, ¿OK? Por ejemplo, a mí me toca lidiar mucho con agencias, ¿okay? La verdad es que yo no soy una agencia, yo soy un cuate, un freelance. Uh -huh. Pero lo que sí es importante, eh, saber exactamente de nuevo qué es lo que tienes que ofrecer, qué haces y qué no haces y hasta dónde, ¿okay? Porque si no te puedes meter en proyectos que te quedan muy grandes y pues no, eso no está tan padre. Pero lo que es más importante es siempre tener esa vocación o esa actitud de servicio. Hubo una cosa que leí en un libro una vez que me gustó. dice si haces que tu negocio sea ayudar a la gente, nunca te va a faltar chamba. ¿Ok? Y eso es algo que yo, la verdad es que lo he tomado como una, una directriz importante. O sea, mi chamba... Sí, es consultoría, es publicidad, pero sobre todo es ayudar a la gente. ¿Okay? ¿Qué necesitas? No, pues quiero llegar de aquí a acá. Okay, ¿sabes qué? Sí, sí te puedo ayudar, al menos en este tramo, a hacer lo que necesitas. Por eso la sesión de preguntas, esa que es abierta, por eso, este, Los cursos. webinars gratis, todo eso. ¿Por qué? Porque es, es ayudar, es ayudar, 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 ayudar. Y eso se te regresa. A mucha gente, esta idea no le queda clara, sobre todo en medios sociales. Al principio tú te acuerdas. No, pero ¿cómo vamos a estar dando nuestros secretos? ¿Cómo vamos a estar dando nuestro conocimiento? Dude, eso la gente lo puede buscar en Google. O sea, eso lo que la gente te compra no es tu conocimiento. Es mucho más que eso y eso lo tienes tú nada más, ¿ok? Por ejemplo, es dar cursos. ¿Pero por qué vas a dar cursos? Estás formando a tu competencia. No, no estoy formando a mi competencia. mi competencia. Porque mi competencia no tiene 10 años de experiencia ni ha hecho lo que yo he hecho, ¿ok? No me preocupa compartir lo que yo sé porque vendes otra cosa. Porque
0: tendrían que recorrer entonces hacia atrás lo que ya hay, ¿no? Emular. Exacto.
1: Exacto, y pues no no funciona así, es como a mí en particular se me hace una, una forma muy miope de, de verlas, de hacer las cosas. Creo que si compartes, si ayudas a la gente, si estás al servicio de tu comunidad o de ese grupo de personas al que te interesa alcanzar, eso es chamba. Eso invariablemente reditúa en chamba, ¿ok? Y una chamba que eventualmente te empieza a buscar, que fue una de las cosas que empezamos a... Platicar hace rato, ¿no? y sí, es que cuando es. la chama te empieza a buscar, te empieza a, a encontrar. Y la otra es: ¿cómo le haces para saber que un cliente.? Sí, que no es buen no cliente, es o sea, okay, o no que ya, es ya,
0: ya está sonando como entre los cotizados de la consultoría y decir: Con Ángel, todos con Ángel, yo te recomiendo a Ángel. Y después, no, sí, pero, o sea, no todos, no todos tienen, tienen acceso a Ángel. ¿Por qué
1: características, Ángel? Ajá. A veces es como mucho de colmillo, la verdad. Hay veces que simplemente desde la manera en la que preguntan, desde ese primer mail o desde esa primera comunicación, tú dices, ok, va, a ver, seguimos platicando o oh, esto no va a acabar bien. Okay. Hay gente que simplemente en su discurso, en la manera en la que se dirige a ti, tú puedes decir, uh -uh. no quiero trabajar contigo. Y ser freelance tiene pocos privilegios. Uno de ellos es el que le puedes negar el servicio a quien se te antoje. Pero tienes que aprender, es uno. Gente que de entrada puede no ser cortés, quiera. Ya es, una, es un foco rojo. Gente que no sabe lo que quiere. Segundo. También. Ajá. Y gente que de entrada dice, ya lo menos... Gente que empieza a regatear va para afuera, okay. Es como, es, y pasa inclusive no solo a nivel personal, sino agencias, o sea, uh -huh. compañías, negocios grandes. Oye, y ya lo menos, o sea, amigo, eres un negocio que, y te estás poniendo a regatear con un freelance.
0: <risa> Algo anda mal en la Matrix.
1: Algo anda mal, ¿no? Creo que no, esto no, es, es un foco amarillo cuando no uno rojo. De nuevo, son, son detallitos que uno va entendiendo, que va aprendiendo a la, a la mala. Ok. O el proverbial también, es de que no tenemos dinero ahorita, pero te vamos a dar mucha exposición. Fuera. Fuera. Okay.
0: Mejor me voy a Televisa o TV Azteca, y dices, ahí me pagan.
1: Claro. <risa> Por exposición, okay.
0: seguro.
1: De nuevo, son, son detallitos, sobre todo en lo que comunica la gente, Ajá. que te van diciendo, estos cuates, uno o no saben lo que quieren, o van a ser muy latosos, o de plano, y ahí se vale, no hubo química, no hubo amor, uh -huh. ¿sabes qué? Si, si, si algo te dice, con este no, hazle caso. Hazle caso.
0: Hazle caso a tu intuición.
1: Hay veces que no vas a poder porque pues es que es una la nota, pero la, lo que dijimos hace rato, hay, la, hay dinero que sale súper caro. Oye, y, muy, ¿y has rechazado caro.
0: o has aceptado de repente es que de repente te llega así como que una propuesta muy grande de mucha lana y dices, sí, necesito pagar los gastos de A, B, C y D. Pues de una, no, o sea, le entro, aunque yo no estoy respetando los propios límites que puse. ¿Te ha pasado algo así?
1: Uh, por supuesto, y lo he lamentado. Okay. no creo que hay muy pocas ocasiones en las que haya hecho eso y que no lo haya lamentado. Uh -huh. okay. Por eso también ya te la sabes, porque es, insisto, es esa es sabiduría duramente ganada. Okay. Todo el mundo te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Sí, 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 no lo voy a hacer. Paz, y lo haces. Ay, por eso me dijeron que no lo hiciera. Sí. ¿Qué no pasa? Pero, y la otra, la otra cosa, la otra cosa que estaba, que estaba diciendo ahorita de los clientes que no, no hay que agarrar, este regla general también los clientes chiquitos y los que menos pagan como regla general son los más latosos
0: sí, confirmado confirmado, repito
1: sí, eso también es, es, parece mentira, es absurdo y pasa en todos lados eh pasa en todos lados eh, mi papá que es médico también, eh, eh, también trabajaba por su cuenta un día estábamos platicando y estábamos comentando este punto y los dos llegamos a la misma conclusión Sí, los clientes que menos pagan que más regatean que más son invariablemente los más rotosos los que más te consumen tiempo los que más se tardan en pagar los que más problemas te dan etcétera, etcétera. Es, es muy curioso y, y de, de nuevo ya te la sabes ¿Ah? ya te la sabes y pues poco a poco pues, los vas esquivando algo que, que es decir que no algunos nos cuesta mucho trabajo, lo reconozco, pero no tienes que decir que no. Uh -huh. Es decirle, oye, mire, sabes que a lo mejor yo no soy la persona que usted necesita, pero le voy a referir con otra persona que seguramente sí podrá ayudarlo uh -huh. y todos contentos. Excepto uh -huh. el otro cuate al que se lo mandaste, que te vas a llamar de un rato. Pero ¿por qué me enviaste a fulanito de tal? Es el cliente más horrible del universo. Perdón, pensé que a lo mejor te servía.
0: A, a que a lo mejor era, era mi, mi frecuencia vibracional.
1: No sé, ese día te agarramos vibrando bajo y te, te lo eché. Perdón, no era personal, ¿no? no sabía. Sí, sí, sí. Pero vamos, nunca, nunca, no es necesario. Hay muy pocas ocasiones en las que es, es necesario decir un no así feo, simplemente, ¿sabes qué? A lo mejor yo no soy el adecuado, pero mira, están estas otras personas, o te puedo ayudar aquí, pero acá, de nuevo, es también un poco de trato. Sí, claro, ¿okay? de, de Atención al cliente. El cliente no siempre tiene la razón, pero siempre es el cliente. Y eso es cierto.
0: ¿okay? Sí, total. Oye, Ángel, y justo, es que está buenísimo, ya se nos va a acabar el tiempo, pero... Pero quiero tú dale, tú últimos. dale, tú dale. Quiero dar mis últimas intervenciones aquí. Hace rato, eh, tú mencionaste algo y no quiero que se me vaya porque tanto tú como yo creo que tenemos a muchas personas que están en el mundo del marketing, ¿no? ese o marketing digital y en varias áreas. Emprenden, tienen negocios. Tú decías hace ratito algo que me dejó ahí con esa durita. Cuando yo entré al mundo de la publicidad, entré en el momento correcto. ¿No? Uh -huh. entré, entré en el tiempo que debía ser y me subí al tren ¿tú crees que personas llámese publicidad, llámese negocio de X o Y, o sea cualquier negocio, que ya tiene rato funcionando y que se quieran montar, no sé en este periodo o, en, o se montaron en el periodo pasado pandemia, que mucho llegó sí. ¿crees que llegaron tarde? ¿crees que la tienen más complicada? ¿tú qué crees de eso?
1: No, yo creo que Mira, como todo tiene sus pros y sus contras. Los pros son que llegas, por ejemplo, a una industria mucho más madura, en donde ya muchos problemas están resueltos, ¿ok? Uh -huh. donde, donde quizá hay más gente que está haciendo las cosas y de las que puedes aprender. ¿okay? Ese es uno de los pros. En algún sentido ya está probado.
0: ¿okay? Uh -huh.
1: Los contras es pues, precisamente que ya no es novedad, o sea, ya es como algo dado. Okay, uh -huh. ya a lo mejor hay más gente que empezó a trabajar y que este, hace las cosas. Pero te sorprendería saber que el saber cómo hacer las cosas sí es importante. O sea, tienes que, saber, tienes que hacer las cosas bien, pero eso se puede aprender. Uh -huh. Pero que lo que realmente te distingue son otras cosas que no son necesariamente el conocimiento técnico ok el que seas formal el que seas profesional el que seas honesto puntual que des un buen servicio y que uh -huh. seas con la gente te distingue más rápido que el que sepas mucho que sepas cómo hacer las cosas
0: ¿okay? o ta, ya me salió un reel aquí ya me salió un reel de esta
1: recomendación <risa> Sí, fíjate, y, y todos lo sabemos. El estándar es tan bajo a veces en esta industria para muchas cosas que con que no la riegues demasiado, que con que no cometas demasiados errores, destacas.
0: Con tus habilidades blandas.
1: Ajá, si exactamente. Es de, exactamente, es el trato. De nuevo, no significa que seas puro verbo, no. Pero, porque eso se llama un charlatán. Uh -huh. pues ya abundan esos, esos no te preocupes esos ya tenemos bastantes pero de nuevo, si eres formal si eres profesional, si eres amable si eres transparente hay todo la gente te va a seguir buscando porque de eso parece mentira, no hay tanto ok no hay sí, tanto sí, sí. así que no creas que por haber llegado tarde a una industria o a este circo pues es necesariamente más complicado. De nuevo, tiene pros y contras.
0: ¿Mm? Sí, sí, sí. De hecho, esta semana platicaba con, con una persona que trabaja en una agencia, sin quemar agencias, sin decir nombres, pero me decía él mismo, o sea, se da cuenta de, dice, es que yo no conozco una agencia que esté haciendo las cosas 100% bien o que las haga bien. O sea, porque hay un montón de detalles, las características de los filtros que ahorita te dije de los clientes, bueno, pues es que a todos les dicen que sí. No sé sea, por qué, por la parte monetaria.
1: Claro. Ahora, es importante porque esa es una conversación que he tenido también con mucha gente que ha, trabaja o ha trabajado en una agencia. El modelo, de, el modelo de negocio típico de una agencia en digital no funciona necesariamente tan bien. Y entiendo por qué las agencias le tienen que decir que sí a todo. ¿Ok? Uh -huh. Pero el modelo de agencia, como lo conocimos todavía el siglo pasado, si sí, de agencia de publicidad típica.
0: Uh -huh, uh -huh. en
1: digital, la verdad es que es muy endeble porque opera con reglas muy difíciles, digo, muy distintas. Los presupuestos no son los mismos. El nivel de trabajo no es el mismo. Lo que se tiene que hacer y los tiempos en los que se tiene que hacer no son los mismos. Y esto ha causado muchísimos problemas de nuevo. Y esto aplica para agencias chiquitas, medianas y grandes. El modelo mismo de negocio.
0: Y entendí es... por qué son tus clientes los de agencias, Ángel. O sea, que tienen oh, un tiradero todo.
1: Claro, claro. O están demasiado ocupadas correteando el trabajo de, di de diario que les cuesta trabajo comprensiblemente ponerse el día de muchas cosas. Uh -huh. Ok, uh -huh. Por ejemplo, un, con mucha frecuencia he dado cursos cerrados a agencias. A agencias uh -huh. que quieren aprender ciertas cosas ciertos temas específicos en sus tiempos y demás etcétera etcétera está perfecto está muy bien pero entiendo por qué se necesita okay? uh -huh. entiendo por qué por qué es necesario todo esto así que pues sí sí estoy tengo que estar de acuerdo tengo que estar de acuerdo con eso y está es complejo es, es muy muy complejo uh -huh. el modelo el modelo de la agencia digital inclusive actual probablemente ya llegó a su límite desde hace mucho rato.
0: Renovarse, renovarse. Penúltima sí. pregunta, penúltima pregunta, ya. penúltima pregunta. Eh, ahorita, Ángel, yo ya lo visualizo ya con todo el tema de la exposición que tú has sí. tenido y, y, o sea, no solo es que yo te visualice, sino como tú lo, lo que comentas, ¿no? lo que se va viendo fuera. O sea, como una persona que ya trae mucha autoridad, pues porque te lo has ganado a pulso en lo que haces, o sea, no, no nada más de, de que te, te sientas a hablar en el podcast y los temas y las noticias, sino porque hay experiencia, además del conocimiento, ¿no? Se conjunta y pues se hace una bomba. Y no sé cómo ves en el tema de cuando muchas personas dicen, ah, bueno, por ejemplo, pues Ángel le va bien porque pues, tiene suerte, o sea, tiene el podcast, lo anuncia, llena sus cursos. O sea, pues es un hombre con suerte. Y de repente eso pasa que te tenga que tomar acción. No, pues yo no estoy en las condiciones que tiene Ángel. O sea, yo para que lo hago mejor. Es pues un trabajo seguro, aunque ni me guste, pero pues con que coma y todo está bien. ¿Qué, qué, qué piensas al respecto?
1: Es, ese es el síndrome de los casos de éxito de la noche a la mañana que llevan años haciéndose. Uh -huh. Sí. Y supongo que es hasta cierto punto inevitable. O sea, tú puedes ver a una persona, no solo a mí, sino a cualquier otra persona que llegó a cierto punto y ves ese punto en el camino. Pero no ves todo lo que tuvo que pasar antes para poder llegar hasta allá. ¿Tuvo suerte? Sí. Creo que cualquier persona que haya tenido algo de éxito te puedo decir que sí, hay algo de suerte involucrado definitivamente. Pero también hay algo que es importante señalar. Hay una frase que también me encanta que dice, que la suerte te agarre chambeando, uh
0: -huh.
1: que la suerte te encuentre chambeando. Y eso también es cierto. Tienes que... Las oportunidades a veces llegan. ¿okay? Es esa suerte. ¿no? Pero tienes que estar ahí para agarrarlo. Tienes,
0: tienes que tener dos cartas, decir, ¿no? La carta exactamente, de
1: la de La puerta se abre, pero tú tienes que dar el paso y entrar. ¿no? La puerta no te va a decir, ven, te va a jalar, ¿no? Se va a abrir quizá. Pero tú tienes que dar los dos pasos y meterte. Así que todas las personas que han tenido algo de éxito, sí han tenido un poquito de suerte. Eso es un hecho. Yo soy el primero en decirlo. Pero también en mayor o menor medida hay una buena dosis de esfuerzo y de aprendizaje que eso es lo que no se ve. ¿ok? Y a mucha gente no le gusta eh, tener que tomarlo en cuenta porque es más cómodo decir pues es que le fue bien, ¿no? Bueno, sí, pero pues hubo bastante trabajo detrás para que le fuera bien. Uh -huh. Y aquí nos podemos meter en, te en temas de privilegio, etcétera, etcétera, que también juegan. Eso es un hecho. Eso, eso ciertamente es un hecho. Probablemente la suerte de la que hablábamos está ahí también. Pero creo que Depende también un poquito de qué quieras. Uh -huh. ¿De qué, 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 y de nuevo, ya lo dijimos, este show no es para todos. ¿Okay? No es para todos. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto quieres chambear por tu cuenta? ¿Qué tanto quieres dejar de estar checando tarjeta? ¿Qué tanto te harta tener que estar entregando reportes de tiempo o lo que sea que te purga de tu chamba godín? ¿Te purga lo suficiente? Porque si te apurcas lo suficiente, entonces lo mejor sí vas a poder hacer lo necesario para dar el brinco.
0: Para ser emprendedor, se me, se me vino algo que sí me da risa porque apenas apenas dije, sí somos. O sea, somos algo, no sé si sea la palabra como tal correcta, estoístas. O sea, de que trabajas más por, por el amor, por, por, por disfrutar los procesos y lo demás viene, ¿no? Pero entonces te dejas claro. de concentrar monetariamente en de, cuánto voy a recibir,
1: Claro. Ahora, alguien puedes llamarle de muchas maneras. Se llama, Puedes llamarle tenacidad, puedes llamarle persistencia, puedes llamarle resiliencia o también puedes llamarle terquedad, necedad <risa> también, ¿no? También, a, a, lo puedes ver desde ambos lados. El, el necio de unos es el persistente de otros. ¿no? Sí, sí, sí. El, depende, de, de, depende de qué pasa. ¿Cómo eres, eres un necio? Hasta que tienes éxito en ese momento ya te vuelves resiliente, tenaz, persistente, etcétera. etcétera.
0: nomás. Exactamente,
1: no todo depende de dónde, dónde agarres en el proceso a la gente. ¿no? Insisto, el necio de hoy puede ser el persistente de tenaz, resiliente de mañana, y viceversa, ¿ok? Y viceversa, porque hay que cambiar también, en, en, en general, pero el digital lo deja muy, muy de manifiesto. Tenemos que estar cambiando, tenemos que estar reinventándonos, tenemos que estar siempre aprendiendo, esa es una de las cosas que también me encanta de esta industria. Me mantiene Aquí. siempre aprendiendo, siempre, siempre aprendiendo, trabajando con gente más joven que yo, escuchando nuevas ideas, entendiendo nuevas cosas. Uh -huh. Y eso es algo que te mantiene vivo, te mantiene, te mantiene andando dinámico. Y eso a mí también es una de las cosas que más me ha gustado de esta chamba porque es algo que creo que en un trabajo corporativo no siempre se tiene. De hecho, creo que uh -huh. es por hecho la excepción, no la regla. Y eh, fue una de las cosas que también a mí me hizo decidirme a brincar.
0: ¿Okay? Sí, no, Ángel, hoy sí totalmente hubo cátedra. Inspiración para seguir, en el sentido de los que se sintieron identificados, vieron la charla, o sea, emprender no es de hoy para mañana. Emprender no es los resultados vienen al siguiente mes. Emprender es disfrutar. Emprender es hacer también lo que te gusta, porque pues de ahí viene la también la parte de y qué pasaría si no te pagan este por hacer lo que te, lo seguiría haciendo.
1: Probablemente lo seguiría haciendo. <risa>
0: Probablemente lo seguiría haciendo. Probablemente Angelita. lo seguiría haciendo mil mil gracias o sea ya no me quiero ver tan gandalla con el tiempo porque ya pasé pero mil mil, tenemos, mil gracias tenemos todavía 15
1: <risas> minutos o sea que si quieres le seguimos dando
0: pues pues igual y con la con la con la siguiente pregunta antes de que te avientes eh, tus comerciales descarados que le dices que me encanta mucho cómo los mencionas <risas> y todo ¿qué consejo le darías a las personas que deben enfrentarse porque muchas veces también eh, el decir híjole pues hoy estamos en pandemia, no voy a mencionar esta palabra porque ya mejor pasan cosas. Estamos en tiempos difíciles y te tienes que exponer, te tienes que empezar a exponer y todo. Ay, no, pero si yo me expongo, ¿qué van a decir de mí? ¿Que no sé lo suficiente o que está pasando esto o el otro? No, mejor no, o sea, sigo como estaba. ¿Qué consejo tú le das a las personas que deben de enfrentarse las críticas? Y aún así, tener foco para concentrarse en lo crucialmente importante. O sea, porque al final es... No estás aquí para caerle bien a alguien, sino estás aquí para tú mismo superarte y ser tu mejor versión, ¿no? Y más que nadie, tú lo sabes. ¿Con qué consejo nos vamos de ángel en ese sentido?
1: Ese sí está... Ese sí está para adultos. Este... Creo que... Lo más difícil, ajá, y ese probablemente es el consejo, ¿ok? Créetela, ¿ok? Créetela. Cree que sí puedes, ten la confianza de que sí puedes salir adelante, ten la confianza de que sí tienes lo que se necesita para hacerlo. Yo le agradezco a mucha gente que haya confiado en mí o que haya creído en mí más de lo que yo mismo creo, uh -huh. tal vez, o creía en ese momento. Hubo gente que me dijo, más, por supuesto. No, pero ¿cómo? No, no, sí, sí. Créetela, ¿ok? Va a llegar un momento en el que tú mismo vas a decir, ah, caray, sí pude. Y en ese momento todo cambia.
0: El chip ¿okay? nada más es cuestión de voltear.
1: Porque el primero que se le tiene que creer eres tú, ¿ok? Y hay veces que a lo mejor no va a ser por ti. Ahorita lo que estabas diciendo, de gente que está teniendo que enfrentar circunstancias difíciles. O sea, en mi caso no había una pandemia, pero había una transición de un tipo de vida a otro. Y hubo un momento en el que a lo mejor yo no hacía las cosas por mí. Ajá. Las hacía por mi familia. ¿Ok? Eso es para salir adelante, para que a mi familia no le falte nada, para tal, tal, tal. Va a haber veces que hay que a empezar a agarrarte de esas cosas. Pero a final de cuentas, lo importante es créetela, ¿OK? Sí se puede, ¿OK? No está sencillo. Eso sí, es, es importante. No, está, no es sencillo, pero se puede. Tú puedes, ¿OK? Y se necesita nada más un momentito, un algo, para que digas, sí, sí es cierto. Sí puedo. Va. Y en ese momento empiezan a pasar otras cosas. Pero entiendo que cuesta trabajo. Ese sí. es el chiste. Por eso esta cosa vale la pena. ¿no? Por eso no es simplemente un cambio de estilo de vida, sino también es un poquito de, llámalo desarrollo personal o de transformación potencial, como quiera. Autoconocimiento. Ponle el nombre que quieras. Ponle el nombre que se te antoje. Pero sí está ese elemento en todo este show. ¿Ok? sí es más que simplemente ganar dinero de una forma distinta. Sí es más que cambiar de trabajar en, de X a Y. Sí implica cambiar cosas de aquí. Y eso no siempre se pone sencillo, no siempre es fácil. Te, 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 te ponen en el espejo muchas cosas y cosas que no siempre son bonitas ver. Pero el chiste es, tú síguele. Algunos somos necesitos, Persistentes, ajá, de de fábrica. A algunos se nos da, a otros tal vez no, pero su virtud va a ser por el otro lado. Y esa es probablemente la la otra cosa que no he mencionado aquí uh -huh. y que sí es importante. Juega tus fortalezas.
0: totalmente ¿Eh?
1: Haz lo que te sea sencillo. Yo lo dije. Yo toda mi vida me la he pasado respondiendo preguntas. Ajá. Alguien dijo que era una maquinita de responder preguntas. Pues, ¿Sabes qué? Aprovecha eso. A lo mejor tú eres una máquina de tratar bien a la gente, de escuchar a la gente. Pues usa eso. Ajá. Usa eso. Usa tus fortalezas. Todos tenemos, todos tenemos. Juega con las cartas buenas, ¿okay? Juega con aquello que haces en bien. Que,
0: en lo que domas las debilidades para que se tan Ajá,
1: exactamente. ¿no? Ajá, en lo que compensas lo otro. Haz aquello que haces bien, que te sale bien, que te sale natural, que te sale sencillito. Esa es la mejor manera de, de, de saber por dónde va. Es sencillito, es fácil. ¿No te pesa? Va por ahí. Va por ahí. ¿Ok? Esa es tu mejor arma. Uh -huh. Bueno, tu mejor herramienta, porque ni siquiera es arma. La analogía de la guerra no me gusta tanto. Pero es tu mejor herramienta. ¿Ok?
0: perfectísimo, pues Ángel ¿dónde te encontramos? ¿qué recursos? porque pues muchachos, los que ya conocieron a Ángel, está lleno de experiencia, así que aprovechen lo que tiene
1: eh, le sugiero que sea es más fácil encontrarme aquí en Instagram en OrnitorrincoD okay, en OrnitorrincoD es donde estamos ahí pasando todo el chisme y todos los comerciales descarados de cursos el etiqueto
0: Ornitorrinco para que se quede ahí,
1: gracias Sí, sí. Y si quieren ver mis fotos de café, porque de un rato acá creo que es lo único que pongo en Instagram, aquí en Ángel BC1. En Ángel BC1. Pero les sugiero que mejor sigan a Ornito Rinco D, porque ahí es donde damos las pláticas, está la sesión de preguntas y respuestas los martes, está Café y Ads los miércoles en la tarde. Y ahí se enteran de todo el chisme de todo. En Facebook estamos como Ornito Rinco Digital, en Twitter y en Instagram como Ornito Rinco D. Okay. Uh -huh. y casi siempre donde ven un ornitorrinco azul usualmente es ahí, ando,
0: es ahí ¿no? detrás tarde andando. o temprano
1: tarde o temprano andan por, ando por ahí y si les gusta ir a tomar café por la Roma o la Condesa en una mesa seguramente nos encontraremos por ahí
0: perfectísimo recursos Ángel recursos tienes algunos recursos que recomiendas sí. ahí mismo en el
1: Bot. sí de hecho aquí en ornitorrinco D está el archivo de todas las sesiones de preguntas y respuestas y de todos los café y ads Okay. Ayer tuve una plática muy interesante con Mario Flores de Cos, que trabaja en una agencia que trabaja con influencers y todo, y hablamos acerca de influencers y publicidad de Facebook. Uf, ¿Qué, ¿Qué onda con...? Tu palabra favorita funciona? de
0: influencers, ¿verdad?
1: Uh, sí, pero no, Mario, <risa> Mario, de hecho, hace un muy buen trabajo y fue una gran conversación de las más padres que he tenido sobre el tema, y oh. sí le sabe un rato largo, ¿ok? Como dato curioso, donde vean el ornitorrinco azul, insisto, ahí, ahí estoy. Okay. Y en Messenger, eso es importante, en Messenger pueden también buscar rinco Digital, busquen el rinco Azul, y ahí está el Ornito Bot, que es un chatbot donde está toda la información de cursos y un montón de cosas. Así que también por ese lado, ahí podemos encontrarnos. Y si no, escriben directo, escriben directo y con mucho gusto platicamos.
0: Y si quieren escucharlo nada más todas las semanas... En Social FM, ¿no?
1: Ah, claro. El podcast Social FM en Spotify. ¿Ok? Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Music, en todos los lugares donde se puede escuchar podcast. Tú buscas social.fm y ahí estamos.
0: Perfectísimo. Pues, Ángel, ¿qué te digo? Más que agradecidísima. No, porque eh, a muchas veces yo busco también tener charlas, pues, para darme también una buena dosis de síguele, 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 que sí se puede, que sí se puede. Pero dije, ¿y qué mejor si la encuentras compartiendo con más personas que a lo mejor se encuentran en ese punto? Y bueno, pues nada, gracias por respondernos todas las dudas, preguntas y compartir tu experiencia en él.
1: Mil gracias, Mimi. No, al contrario, gracias a ti. Gracias por la invitación. Espero que esto le sea de utilidad a alguien en algún momento. Y pues bueno, nos seguimos viendo. Perfectísimo. Sí,
0: gracias. Bye a todos. Chao. Gracias.